0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vinyl Talk. Wir sind wieder im Überwegs und genauer gesagt in der Plattenkiste. Und heute haben wir einen Gast, der kommt aus Hannover. Der ist was ganz Besonderes, weil Julia Küpper ist bei uns. Sie ist Geschäftsführerin der Venture-Villa, das ist ein Accelerator für Startups in Hannover. Sie hat eine tolle Geschichte, weil sie ist selber Gründerin und sie ist auch eine Kämpferin für die Gleichberechtigung. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Na, sehr gerne. So, du bist nicht alleine gekommen, du hast uns vier Platten mitgebracht. Genau. Jetzt sind wir mal gespannt, welche Platte du als erstes hier auflegst, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Äh,
1: tatsächlich, die erste Platte bezieht sich... Auf Fußball, weil ohne Fußball wäre ich weder bei der Venture-Villa noch in Hannover.
0: Das ist Italien, wir sind Weltmeister geworden, 1990. Richtig. Starke Platte. Genau. Erzähl die Geschichte.
1: Ja, und zwar ist äh, Fußball das Leitthema meiner eigenen äh, Gründung, meiner eigenen Firma Matchwatch. Wir benutzen Fußball als Projektionsfläche für die Auflösung von Konflikten oder aber auch die äh, Festlegung von, wie möchten wir eigentlich zusammenarbeiten? Welche Form der Arbeit ist für uns die die wir gerne hätten. Und das alles eben nicht, indem wir in einen persönlichen Teamkonflikt gehen, sondern indem wir eben sagen, wie würde die Mannschaft das lösen?
0: Mit Fußball kann man das ganze Leben erklären. Ihr macht es sozusagen in einem professionellen mhm. Ambiente oder andersrum gesagt, ihr nutzt es, wie du gesagt hast, für Teambuilding und Geschäftsentwicklung. Nochmal einen Schritt zurück. Warum Fußball? Ist das jetzt einfach nur, weil es die Volkssportart Nummer eins ist oder welche Beziehung hast du zu Fußball?
1: Tatsächlich ist das mit ein Grund, weil prinzipiell das ähm, bei Mannschaftssport insgesamt gut funktioniert. Ich aber eine persönliche Leidenschaft für den Fußball auch habe, als Kind schon Fußball gespielt habe. Dann auch während des Studiums mir bei Alemannia Aachen was dazu verdient habe im Fanshop. Damals noch glorreiche Zeiten. Und, Aber erste ähm, Liga war das auch nicht, oder? Doch, natürlich. Ja, oh und es war okay. doch sogar hier UEFA-Cup. Äh ja. Menschi, das man war lernt immer noch
0: was dazu. Okay. Auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Äh, genau, und dann ähm, das Thema immer wieder so aufgepoppt eigentlich. Und ja. dann letztendlich in Osnabrück äh, im Gespräch bei einem Kaffee mit einem ehemaligen Profifußballer.
0: Da bist du zur Startupperin geworden. Also du genau. hast ja so viele Facetten, wir müssen das mal so ein bisschen sortieren. <lacht> das heißt, bleiben wir mal bei dem Thema Startup. Du hast gegründet, ist dir eigentlich klar geworden, was du da gerade machst? Oder war das noch spielerisch naiv? Komm, den Ball nehme ich mal auf und mhm. dann gucken wir mal, wie läuft, wie der so läuft und wie weit wir den schießen können.
1: Ja, tatsächlich war es für mich eher ein Trainingslager. Also es kam zu einer Zeit, ich bin Vollzeit angestellt an der Hochschule Osnabrück gewesen im Bereich Innovationsberatung. Und ähm, gleichzeitig poppte diese Idee auf, parallel aber mit dem Wunsch, mich eh weiterzuentwickeln. Und da stand äh, im Raum, ob ich nicht vielleicht noch mal ein MBA mache als mhm. erweiterten Abschluss. Mhm. Das hätte auch entsprechend Geld gekostet. Und äh, nach Hin- und her überlegen, auch mit ähm, vielen Diskussionen, war dann nach zwei Monaten die GmbH gegründet. Und das Geld, was eigentlich in den MBA fließen sollte, floss dann in äh, das Praxisprojekt Matchwatch.
0: Genau. Und Matchwatch nochmal, du hast es eben gerade schon angedeutet, mach mal so ganz konkret, wer ruft bei dir an, mhm. wer ist dein Kunde? Genau,
1: also ähm, vielleicht dann auch direkt der Schwung, wie ich in die Venture-Villa damit eigentlich kam. Yeah. Wir haben es mit den Startups gemacht oder wir machen es mit den Startups. Also wenn wir die Startups bei uns ins 100-Tage-Programm aufnehmen fangen wir an, mit denen ähm, in der ersten Woche so eine Art Bootcamp zu machen und dabei ist dann auch Team- und Personalentwicklung und das heißt, wir gehen mit den Startups ins Stadion, äh, lassen die hier Hannover 96 sich einmal anschauen mhm. und dann bekommen sie Beobachtungsaufgaben, mhm. die immer etwas damit zu tun haben, was nicht mit dem Ball zu tun hat. Und ja. äh, das ist dann nachher für den Follow-up-Workshop die Grundlage. Das heißt, in welcher Situation wurde zum Beispiel kommuniziert und wie wurde kommuniziert? Und das ist dann die Grundlage zu sagen, wie wollen wir eigentlich im Startup kommunizieren?
0: Und Fußball voller Leidenschaft, genau. voller Emotionen. Ja, Emotionen. Und da geht es ja manchmal auch so zur Sache, kann man das mhm. auch projizieren? Also wie löst man jetzt so ein böses Foul oder eine gelbe Karte? oder Ja.
1: So das ist ja das Spannende, das äh, Beobachten ist ja erstmal etwas Wertungsfreies mhm. und die Auslegung muss dann das Team für sich selber übernehmen und das mhm. liegt auch in der Hand des Teams tatsächlich, wenn sie sagen, wir wollen auch zum Beispiel gelbe Karten verteilen mhm. in der Metapherform, können sie das natürlich tun und wir wollen Fouls ähm, ahnden. Mhm. dann tun wir das auch. Und wir definieren für uns, was ein Foul ist.
0: Und, und bist du jetzt so in der Rolle des Schiedsrichters oder in der Rolle des Obertrainers? Wel welche Rolle hast du genau bei Matchwatch, wenn du der Teams de Moderation. Moderation. Und zwar
1: ähm, tatsächlich anleitende und empowernde Moderation, mhm. weil es ist wirklich faszinierend, wie viele Menschen einfach Angst davor haben, aus sich rauszugehen und einfach auch mal so diesen ähm, was sehe ich und was interpretiere ich? Und nicht, was wird vielleicht von mir gewünscht, dass ich sehe oder interpretiere? Mm. Und äh, den Menschen einfach dazu sagen, mach einfach, komm, komm einfach zu dir und... Ähm Hau raus. Ja? Mhm. Und äh, das ist halt das Spannende, weshalb auch Fußball so gut funktioniert, weil da eben dieses Emotionale, dieses Im-Stadion-Sein einfach schon ganz viel löst.
0: Jetzt hast du schon gesagt, euer Stadion heißt Venture-Villa. Mhm. Das ist ein Accelerator. Genau. Das heißt also ein Beschleuniger für die Ideen, die die Startups mitbringen müssen. Das heißt, so ein Ball und ein bisschen Spielkunst müssen sie schon mitbringen, mhm. sonst würden sie sich nicht qualifizieren für das hunderttägige Trainingslager. Richtig. Diese Venture-Villa, da bist du jetzt Geschäftsführerin. Mhm. Erzähl doch mal so ein bisschen, die Venture-Villa in Hannover muss ja konkurrieren mit anderen Acceleratoren, die es überall gibt. So, wo würdest du euch gerade einordnen? Bundesliga, Zweite Liga, Was? wo spielt die Venture-Villa?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, seit dem aktuellen Durchlauf, wir nennen das bei uns Batch, dieses mhm. 100-Tage-Programm, äh, sind wir Bundesliga schon. Also wir haben gerade ähm, ein großes Investment für Light Living für eins unserer Startups ähm, haben sie einwerben können. Wir haben ein Startup, Omelion, die sind jetzt bei Techstars in Amerika in den großen mhm. Accelerator, wo eigentlich mhm. alle hin wollen und was sich alle als mhm. Vorbild nehmen, wie man mhm. so einen Accelerator baut. Mhm. Äh, und wir einfach mittlerweile auf einem sehr guten Weg sind, dass bei uns die Startups anfangen und tatsächlich wir deswegen auch sagen, sie Dürfen noch mal in einen weiteren Accelerator mhm. oder das ergibt Sinn, weil sie danach meistens in einen spezifischen Accelerator mhm. gehen. Also Gamebody hatten wir zum Beispiel auch. Mhm. Die haben bei uns angefangen, die sind im Bereich e mhm. und sind dann zu äh, Porsche Springer, weil die einen ähm, E-Sports Accelerator mhm. noch angeboten haben. Ihr seid genau. ja in
0: einer sehr frühen Phase, also ja. frühe Finanzierung, frühe mhm. Gründungsphase. Wenn du jetzt diesen Job, ich weiß nicht, wie lange machst du ihn jetzt genau bis jetzt so
1: seit September?
0: Seit September. Jetzt kommen wir gleich noch zu einer ganz besonderen ja. Variante, die du mit in den Job reingebracht hast. Du bist nämlich auch Mutter geworden in mhm. dieser Zeit. Bist jetzt aber genau schon wieder da, wo du vorher auch warst, also bist eine wirklich äh, ja, sehr Energie und Tatendurstige Macherin. Diese Venture Villa, wie würdest du das einschätzen, so Stichwort, was ist so dein täglicher, wichtigster Job, den du machst? Immer wieder den Leuten sagen, trainieren, trainieren, trainieren oder <lacht> immer wieder Flanken üben, also was mhm. ist so dein tägliches Doing da?
1: Reden. Reden. Und zuhören. Ja. Also ähm, vor allem zuhören mhm. und zu verstehen, in welchen Bereichen wir weiterhelfen können. Mhm. Äh, und das dann auch aussprechen. Das ist auch ganz wichtig und kommt, glaube ich, auch viel zu kurz. Ähm, und es auch so zu formulieren, dass die Startups es annehmen können. Ja.
0: Und nicht jedes Startup wird ein Erfolg. Das muss man leider so sagen. Mhm. Das ist aber auch normal. Das ja. heißt, Scheitern gehört zum Geschäft. Wann erkennst du so... Wie talentiert die Spieler, die Startups sind, merkst du das irgendwann schon so, bei denen geht was, hier passiert eine Menge oder wie geht man damit um, wenn man spürt, so oh Mensch, also, oh, da wird kein Rennpferd draus? Mhm.
1: Die Frage ist ja immer, was wir als Scheitern definieren mhm. und für mich persönlich ist es so, dass ähm, für mich ein Scheitern eigentlich nur dann ist, wenn jemand nicht den richtigen Weg geht, also, und mhm. zwar den für sich richtigen Weg, ja. Das mhm. heißt, wir haben bei uns auf jeden Fall auch Startups, die ähm, kein Venture Capital Case zum Beispiel sind.
0: Mhm. Was das für uns bedeutet, aber, dass genau. in sie erstmal investieren genau. möchte,
1: beziehungsweise sie vielleicht auch selber gar nicht möchten, dass in sie investiert ja. wird, weil das ja auch immer eine Drucksituation auslöst, ja, mhm. weil man muss ja dann auch sehr schnell äh, sehr viel liefern und wachsen. Das mhm. äh, da ist auch nicht jeder für gemacht. Und eigentlich ähm, ist das für uns kein Scheitern, wenn, mhm. wenn diese Erkenntnis reift, dass man vielleicht eher ein Unternehmen ist, was sich auf äh, Auftragsbasis weiter finanzieren möchte, wachsen möchte, dann ist das für uns ein Erfolg. Weil wir eben rausgefunden haben, was für uns ein Venture-Capital-Startup ist, also eins, in das man investieren kann und wo auch die Persönlichkeiten so sind, dass sie es mittragen können oder eben nicht. Aber beide mhm. sind für uns auf jeden Fall wertvoll. Und auch wenn am Ende rauskommt, dass ähm, Keins von beiden zutrifft und man sich vielleicht einfach auch wieder auflöst und auseinander geht, ist uns dabei einfach immer wichtig, dass man gut auseinander geht und dass man vielleicht sogar andere Perspektiven aufzeigt, sowas wie ähm, Nachfolge zum Beispiel oder wo wären spannende Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen. Das ist ja auch so ein Thema. Ähm, der Mittelstand möchte ja sehr gerne mit Startups in Kontakt kommen. Mhm. auch aufgrund des Fachkräftemangels. Also Man muss ja
0: ein bisschen vielleicht im Hintergrund sagen, wenn du wir sagst, die Ventureville ist ein Projekt der Wirtschaftsförderung, das mhm. heißt, es ist ein Standortfaktor, mhm. an dem du arbeitest und ich glaube auch ein Wichtiger Faktor für die Zukunft, denn die Unternehmen von morgen müssen irgendwo mal gegründet werden. Welche Unterstützung erfährst du? Du hast ein breites Netzwerk an Mentoren. Ich selber mhm. darf mich ja auch zu diesem Team zählen. Bin auch immer ganz stolz drauf, im Endeffekt auch da mitarbeiten zu dürfen. Aber erzähl mal so ein bisschen über diese Netzwerkarbeit, die man machen muss, damit da nicht nur du an der Außenlinie am Trainingsplatz mhm. stehst, sondern ganz viele andere ja auch.
1: Ja, also letztendlich ist es, glaube ich, dass man die Marke, das ist aber dein Schwerpunkt, aber ich, also aus meiner persönlichen Erfahrung ist es einfach, man muss damit eine Emotion verbinden. Und was wir halt schaffen wollen, ist eine Venture-Villa-Family, eine Wohlfühlatmosphäre, wo sich jeder zu Hause fühlt. Und wenn man das kreiert hat, dann funktioniert das Netzwerken auch. Weil dann wird es nach außen getragen und dann äh, kommen aus allen Ecken dann auch die Anfragen tatsächlich so, Mensch, wir haben gehört, das ist ja spannend. Können wir nicht auch mal vorbeikommen? Wir haben zum Beispiel gerade einen etablierten Unternehmer, der bei uns für eine Woche Projektwoche macht. Der mhm. hat sich bei uns in den Jungle, das ist der Meetingraum, eingebucht und hat gesagt, ich muss hier an unseren digitalen Geschäftsmodellen arbeiten. Ähm, das muss ich in der Atmosphäre machen, wo es halt einfach auch, zukunftsweisend ist, ja. ähm, kann ich vorbeikommen. Und dann haben wir gesagt, klar, unsere Tür ist offen und unsere Tür mhm. ist tatsächlich offen. Mhm. Und das also muss nach außen. Auch
0: Räume können beschleunigen, weil man einfach genau. kreativer denken kann. Wie hier im Überwegs. Kann. Wie hier im Überwegs. Think, Learn, Innovate ist auch unsere Idee. Also gefühlt ist die Venture-Villa vom... Von kulturellen Ansatz her sicherlich auch ein bisschen verwandt mit dem Das Kann man auf jeden Fall so sagen. Julia, es ist Zeit für ja. eine weitere Platte. Wir haben über Fußball geredet. Hm. Wir haben die WM 1990 nochmal schnell hier ja. mit den größten Hits der 90er. Was hast du noch mitgebracht?
1: Genau, vielleicht äh, anschließend an das Thema, was wir schon hatten:
0: Hell. Oh, das ist doch ein echter Klassiker jetzt, ja. So. Das genau. war aber vor deiner Zeit, denn du bist ja. 85 geboren ja, worden. Ja, genau. Woher kennst du die Beatles? Erzähl. Also die Beatles
1: muss man kennen. Okay. So. Ähm, vielleicht ist spannender die Frage, wie wir zu unserer Plattensammlung gekommen sind. Und zwar äh, bin ich durch meinen Mann überhaupt erst an äh, Platten herangekommen. Und äh, dann stand irgendwie die Überlegung im Raum, was kann ich denn zur Hochzeit schenken? Und in Osnabrück gab es einen alten Plattenladen. Dann habe ich gesagt, ich hole einfach mal so eine Kiste und wir gucken, was für Schätze drin sind. Da hat die Familie das mitbekommen und dann kamen aus allen Ecken so diese Schallplatten vom Dachboden. Ah, Weil keiner Mann. mehr Geräte hatte. Und jetzt haben wir eine riesige Sammlung. Also, für meine, also ich finde eine riesige Sammlung. Ja, da
0: bin ich mal neidisch drauf.
1: Und äh, genau, so Schätze sind halt mit dabei.
0: Ja. ja. Und aber du, du kennst die Beatles und Help ist ja sozusagen genau. auch ein Titel irgendwie so, Hilfe irgendwie so. Ja. Also das, das Motto in Anführungszeichen, was die Beatles da hatten, haben wir verstanden. Kommen wir mal so ein bisschen auch auf dich als Person. Du hast gerade gesagt, du hast geheiratet. Mhm. Du bist Mama geworden mhm. im März diesen Jahres. Ja. Das ist ja nochmal ein großer, neuer äh, Lebensimpuls. Mhm. Das heißt also für dich die Frage, wie intensiv hat dich das verändert?
1: Gute Frage. Ich schinde ein bisschen Zeit. Ich muss gestehen, ich glaube nicht sehr
0: viel. Siehst du die Welt nicht mit anderen Augen? Nein. Okay,
1: ich glaube, ich habe einige Fähigkeiten oder ich habe mich noch mal ein bisschen mehr fokussiert im Sinne mhm. von, ich muss mich besser organisieren. Mhm. Mhm. Das ist einfach so als Vollzeit mhm. berufstätige Mutter. Mhm. Ähm, aber ich sehe die Welt nicht mit anderen Augen.
0: Du bist ja eine Kämpferin, weil du hast 2017 einen Xing New Work Award bekommen. Mhm. Und zwar, weil du es geschafft hast, trotz einer schweren Erkrankung dein gesamtes Studium fertig zu bringen, die Gründung von Matchwatch durchzuziehen und dann sogar auch noch ein ganz spannendes Projekt DNGPS zu machen. Erklär mal in kurzen Satz, DNGPS ist?
1: Deutsche Nachwuchsgesellschaft für Politik und Sozialwissenschaft. Habe ich initiiert hört, hört. und als Verein gegründet, weil es mich total genervt hat, dass ich ähm, meine Abschlussarbeiten oder meine Seminararbeiten versucht habe, bei Kongressen einzureichen und immer abgelehnt wurde mit der Begründung, dass ich keine Promovierende bin. Mhm. Und mich einfach genervt hat, dass man aufgrund des Statuses und nicht aufgrund der Qualität ausgeschlossen wird. Und da habe ich gesagt, gut, dann gründen wir jetzt einen Verein, der sich selber darum kümmert, Veranstaltungen macht, wo eben solche Beiträge veröffentlicht werden können. Und äh, ich bin sehr stolz, den gibt es nämlich immer noch. Und er war so konzipiert, dass man nur als aktiv Studierender Mitglied mhm. sein kann. Und das ist auch weiterhin so. Deswegen bin ich schon lange raus aber er lebt weiter und äh, funktioniert.
0: Und es gibt auch eine Praktikumsbörse, die ist nebenbei auch mit entstanden, sozusagen genau. zur Vermittlung von Studierenden, der Sozialwissenschaften, also ein Riesenthema. Alles in allem sozusagen hast du vieles unter einen Hut bekommen. Mhm. Und dieses vieles unter einen Hut bekommen ist, glaube ich, jetzt genau wieder auch ein ähnliches Thema. Also du bist Geschäftsführerin in der venture Villa, du bist jetzt aber auch Mama und du bist jetzt auch wieder Vollzeit in dieser Führungsposition. Erklär uns mal, Dein New Work, du hast sogar auch einen eigenen Workshop, der heißt Finde Dein New Work. Mhm. Jetzt wollen wir natürlich wissen, du als New Workerin, wie macht man das?
1: Indem man darauf vorbereitet ist oder immer mit einkalkuliert, dass es nicht funktionieren muss, aber kann. Und dass man äh, das Optimale für sich plant und sich von dem dann weiter entfernt. Also es ist eher, ich glaube, äh, ein sehr optimistisches Herangehen an Dinge, und damit rechnen, dass es vielleicht nicht zu 100 Prozent funktioniert. Aber wenn es zu 90 Prozent funktioniert, reicht es auch schon. Und ähm, vielleicht als Beispiel, um so ein bisschen mein Mindset auch mhm. zu verstehen. Mit der Berufstätigkeit und äh, Mutterrolle das zu vereinbaren. Die Idee dahinter war immer zu sagen... Ich versuche, in Vollzeit zurückzugehen. Wir starten damit, dass ich in Vollzeit arbeite. Mein Mann äh, zu 40 Prozent nur arbeitet. Und wir gucken, wie es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, passen wir es an. Aber wir testen erstmal. So ein bisschen lean. Also mhm. so ein bisschen, äh, wir, ein wir bisschen probieren iterativ, aus. Wir agil, gucken, was funktioniert.
0: Scrum fürs Leben. Also einfach mal gucken, wie weit man dann so kommt. Und genau. flexibel, agil ja. denken.
1: Und das Wichtige ist, glaube ich, auch ähm, zu verstehen, dass jeder oder jede da den eigenen Weg finden muss. Also es, das, was wir jetzt machen, ist keine Blaupause, wie es funktioniert, sondern wie wir es machen, ist das, was für uns perfekt passt. Und das ist, glaube ich, so etwas, was äh, häufig auch verloren geht, dass äh, ganz viel nach Vorbild und nach Struktur gesucht wird und dadurch so, eine, so ein Blaupausendenken entsteht. Habe ich auch noch eine Platte für dabei. Oh, Mann, okay. äh, genau. Ähm, wodurch aber so viel verloren geht, was individuell ist und wodurch Menschen dann wieder sehr unglücklich werden, weil sie glauben, sie müssten zum Beispiel das so machen, wie wir es machen, was aber gar nicht zu ihnen passt.
0: Okay, das verstehe ich. ich finde dein New Work, heißt aber der Workshop, den wirst du unter anderem auch am Ideenboulevard mhm. äh, genau. machen im August in Hannover. Was passiert denn da? Also was lerne ich denn in diesem Workshop? Oder gib doch mal so einen praktischen Tipp für viele, die sagen, unvorstellbar für mich irgendwie Mutter zu sein, so einen verantwortungsvollen Job zu haben und dabei immer noch cool zu bleiben und nicht Help zu rufen. Ja, wobei ich glaube, Help rufen
1: muss man zwischendurch. Das, okay. ähm, das gehört dazu. Ja. Man muss klar benennen können, wann und wie man Hilfe braucht. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein eine entscheidender Hinweis. Ähm, und in dem Workshop selber ist es tatsächlich auch so, dass wir wieder die Fußballmannschaft als Beispiel nehmen und einfach die erste Aufgabe ist, sich zu überlegen, was macht denn so eine Fußballmannschaft eigentlich besser? Und da kommen einem dann schon sehr viele Stichworte in den Sinn. Und davon ausgehend kann man weitergehen. Weil häufig kommt einem ja das in den Kopf, was einen selber beschäftigt. Mhm. Und das ist dann immer ein ganz netter Effekt, wenn man dann so die ersten Assoziationen hat und dann mhm. nachher feststellt, krass, das mhm. trifft ja sogar auf das zu, was für mich interessant mhm. ist. So.
0: Gibt es denn so ein Credo, was du hast? Also New Work bedeutet für dich... Was genau gibt es so, eine, so Glaubenssätze, die du vielleicht so in dir trägst, wo du sagst, also wenn man New Work machen will, dann muss man erstmal ganz vorne sagen. Ja. Was wäre das?
1: Es geht um den einzelnen Menschen.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem. Das ist nämlich mhm. sehr anstrengend. Das bedeutet mhm. nämlich zum Beispiel für mich in der Führung, mhm. ich muss jeden so führen, wie er oder sie das braucht. Mhm. Dafür muss ich erstmal rausfinden. Was braucht es denn? Mhm. Und dann muss ich mich auch noch anpassen. Also mhm. habe ich jemanden, der völlig frei agiert, völlig autonom ist, dem gebe ich eine Aufgabe und zwei Wochen später ist sie fertig. Mhm. Oder habe ich jemanden, der wirklich jeden Tag von mir morgens und abends einmal Hilfestellung, Anweisung und ähm, Training tatsächlich braucht. Und mhm. mich da eben darauf einzustellen als Führungskraft ist für mich auf jeden Fall entscheidend. Und es beinhaltet immer ein positives Menschenbild. Man muss immer davon ausgehen, dass Menschen wollen und man muss nur herausfinden, wofür.
0: Was glaubst du, was ist das Nadelöhr in Deutschland für New Work? Sind es die Arbeitgeber? Sind es die ritualisierten Prozesse in den Unternehmen? Also New Work ist überall ein Top-Thema gerade, mhm. aber viele missbrauchen den Begriff vielleicht auch schnell, weil sie sagen, wir haben jetzt Obst und einen Kickertisch. Das ist ja dann schon mal New Work. Das echte New Work ist ja auch getragen von viel Mut. Ich glaube auch sozusagen halt der Einsicht, klar geht das vielleicht auch in die Hose, aber dann haben wir trotzdem was gelernt. Mhm. Was glaubst du, was ist das Nadelöhr Oder was würdest du deutschen Unternehmen oder dem Mittelstand raten, wenn sie sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigen wollen?
1: Zeit. Ähm, zum einen Zeit den Mitarbeitenden geben und zur Verfügung zu stellen, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil auch Mitarbeitende häufig ja gar nicht wissen, was sie brauchen und was für ein Typ sie eigentlich sind und ähm, ob sie jemand sind. Weil, weil es werden ja alle gleich behandelt. Also woher soll ich es wissen als Mitarbeitende? Ähm, zum einen also Zeit für die Mitarbeitenden. Zum anderen, glaube ich, braucht es aber auch einfach... Ähm, Zeit, um vorhandene Sozialisationen zu überwinden. Also wie ich, wenn ich 30 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet habe und das hat 30 Jahre die gleichen oder ähnlichen Prozesse, wie soll ich als Mitarbeitender, Mitarbeiterin ähm, Führungskraft da rauskommen? So? Und da braucht es mhm. dann einfach tatsächlich Zeit im Sinne von auch Generationenwechsel.
0: Generation ist ein gutes Thema und zwar gibt es ja in New Work sehr viele Trends. Also das mhm. wird ja immer so als ja. Konglomerat von vielen Themen gesehen. Ich würde mal gerne so ein paar Themen antriggern mhm. und mal gucken, wie du darauf reagierst, was du dazu sagst. Ein Thema heißt New Careers, also in der digitalen Transformation wird es ganz neue Geschäftsmodelle geben. Dementsprechend sagt man auch, die Kinder, die heute in die Schule kommen, die werden vielleicht Jobs machen. Die kennen wir überhaupt noch gar nicht, weil die in einer so schnellen, exponentiell sich verändernden Berufswelt leben. Was glaubst du, was ist wichtig? Jetzt bist du ja Mama. Mhm. Was muss man den Kindern heutzutage mitgeben, damit sie dann in 20 Jahren oder in 15 Jahren vielleicht tatsächlich auch vorbereitet sind für ein Berufsleben? Was sind die neuen Skills, die man eigentlich Kindern beibringen müsste?
1: Ich glaube einfach Flexibilität im Kopf, also dass ich darauf vorbereitet bin und dass es auch für mich in Ordnung ist und ich mich dabei wohlfühle, wenn sich Dinge verändern und wenn sie sich schnell verändern und dass ich neugierig bleibe. Ich denke, das, das sind so die zwei Sachen, wo ich hoffe, dass ich meiner Tochter ähm, das mit auf den Weg geben kann und weil sie eine Tochter ist, äh, auch mit auf den Weg geben kann, dass sie gleiche Rechte hat, da sind wir beim Thema Gleichberechtigung, mhm. wie ähm, die männliche Bevölkerung. Und dass es völlig in Ordnung ist, diese einzufordern und für sich selber wahrzunehmen.
0: Mhm. Ich mache mal einen kleinen Exkurs, weil mhm. du hast Female Empowerment auch in deinen ja. LinkedIn-Stichworten. Du bist da auch energiegeladen und mhm. das Gender-Thema ist hier ein ganz wichtiges.
1: Ja, und tatsächlich, je mehr ich mich damit beschäftige, umso stärker. Mhm. Ähm, mal ab von allen wissenschaftlichen Studien und Ergebnissen, dass eigentlich diverse Teams was ja über Geschlecht hinausgeht tatsächlich, mhm. äh, erfolgreicher und effizienter sind, also es ganz
0: mhm.
1: basale äh, mhm. Studien dazu gibt und es einfach mhm. wirtschaftlich betrachtet sinnvoller mhm. ist, es eben auch ähm, ein Verständnis für Systeme braucht, um da irgendwie so hinterzusteigen. Und mhm. äh, ich komme so langsam dahin, dass ich ansatzweise verstehe, was eigentlich ähm, ja, Female Empowerment, Feminismus bedeutet. Mm -hmm. Und dass es vor allem aber auch bedeutet, nicht gegen Männer, yeah. sondern für Menschen. Für
0: Menschen, für Menschen so. ja.
1: So, das, ähm, das ist nämlich, glaube ich, ganz entscheidend. Das wird häufig mm -hmm. missverstanden. Es geht nicht darum, dass äh, Frauen äh, Vorteile erhalten sollen. Mm -hmm. Es geht nicht darum, dass Männer äh, begrenzt werden sollen, sondern mm -hmm. es geht darum, dass einfach alle als Menschen gesehen werden und es nicht mehr wichtig ist, welches Geschlecht sie haben. Mhm. Und ähm, ein ganz simpler Trick ist eigentlich immer, bei allem, was man sich so überlegt oder denkt, die Geschlechter zu tauschen. Mhm. Also wenn ich sage, ähm, die Frau steht am Herd mhm. oder wenn ich sage, der Mann steht am Herd. Mhm. Ist das gleich oder löst es eine andere Assoziation aus? Und mhm. wenn es gleich ist, mhm. dann haben wir Gleichberechtigung.
0: Das stimmt. Darum müssten ja auch die Frauen irgendwann mal Fußball-Weltmeisterin werden. Sind Waren sie, sie doch schon. Ja, gerade eben nicht. Ganz ja, aktuell gerade. hat es nicht geklappt. Aber ganz aktuell hat geklappt, dass wir das erste Mal eine Frau als EU-Kommissarin bekommen ja, haben. Ja, genau. Das ist ja auch Female Shift. Das ist ja auch wieder so ein Trend. Der kommt dir ja eigentlich ja entgegen. Mhm. Das heißt also, dass es vielleicht etwas länger dauert. Aber in den großen, entscheidenden Positionen, Jetzt gibt es noch keinen amerikanischen Präsidenten im weiblichen Geschlechts, aber vielleicht kommt das ja auch noch. Und die die Fußballerinnen
1: hoffen ja alle. Die, das, äh...
0: Ja, das kann ja alles sein. Also da bist du unterwegs oder andersrum gesagt, ein Megatrend, auf dem du dich, glaube ich, auch sehr gut bewegen kannst und der wahrscheinlich auch die neue Realität wird. Also ich glaube, es wird äh, mhm. da keinen geben, der das aufhält. Es gibt andere Trends, die heißen Gig Working. Das heißt also die Idee, sich nur noch projektweise zusammenzutreffen. Das heißt mhm. nicht... 30 Jahre lang im gleichen Unternehmen, morgens, abends, mittags, mhm. sondern eigentlich nur noch sich sozusagen loszulösen, so eine Art Self-Empowerment, freelancer wie auch immer man das nennen würde. Aber man trifft sich dann in Coworking-Places, die du ja auch so kennst und dann macht man einen gemeinsamen Gig, macht sein Projekt, dann geht man wieder auseinander. Was glaubst du, wie wird sich das durchsetzen? Werden wir in Deutschland diese Kultur etablieren können oder hängen wir einfach noch zu sehr an dieser Idee, ich arbeite bei und meine Rentenversicherung und diese ganzen Themen, die einen eigentlich so ein bisschen die Sicherheit des Berufslebens generieren?
1: Ich glaube, das ist das Entscheidende, Sicherheit. Ähm ich denke ja sehr stark, also meine Sicherheit ist dadurch gegeben, dass ich im Sozialstaat Deutschland lebe. Mhm. Und ich mache mir tatsächlich Wenig Sorgen, was passiert, sollte ich morgen arbeitslos sein. Mhm. Ähm, weil ich weiß, was ich kann und dass ich erstmal eine Überbrückung habe. Mhm. So, mhm. Ich glaube, das Verständnis ist bei vielen nicht da, was auch wieder mit ähm, dem Verständnis von was ist eigentlich Scheitern mhm. zusammenhängt. Ne? Mhm. Und scheitern mhm. darf ich nicht, ich darf keine Fehler machen. Mhm. Und zum Beispiel äh, arbeitslos zu sein, wird ja als Fehler definiert. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, ist das denkbar, wenn ein anderes Gefühl von Sicherheit mhm. vorhanden ist. Mhm. Und das Bewusstsein dafür stärker wird, wie privilegiert wir eigentlich mhm. sind. Und dann ist es sehr gut vorstellbar, sobald diese Sicherheit eben mhm. da ist. Weil warum sollte ich 50 Jahre bei dem gleichen Unternehmen sein und mhm. jeden Tag die gleiche Arbeit machen, wenn die Welt so viele Möglichkeiten bietet.
0: Und sich ja auch so dramatisch verändert. Und genau. wir hatten neulich einen Gast, der hat gesagt, wir werden in vielen Jahren oder in, in einigen Jahren gar nicht mehr genug Arbeit für uns alle haben und werden mhm. uns umso mehr vielleicht die Frage stellen, was ist denn jetzt sinnstiftend für mich jeden Tag? Ja. Was glaubst du, was könnte sinnstiftend sein? Denn du bist ja sozial <lacht> engagiert, du kümmerst dich ja um Themen, die eher unter sozialer Innovation oder um Corporate Social Responsibility sich so ein bisschen so drehen. irgendwie hm. Glaubst du, das wird mehr? Und viele Leute steigen auch mit ein in diese Thematik?
1: Ja, ich denke schon, einfach weil es auch notwendig ist. Ähm, weil einfach das Thema Lebensqualität, und zwar für alle und nicht nur für die, die in privilegierten Ländern leben, ein entscheidendes Thema oder das entscheidende Thema ist. Ähm, und zu Lebensqualität gehört auch sowas wie zum Beispiel Klima. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass da einfach sehr viel Arbeit ähm, auf uns noch zukommen wird mhm. und dass viel Arbeit ist, die nicht mit Entlohnung einhergeht. Ja. Mhm. Und ich glaube, ähm, was dazu zählt, ist auch Care-Arbeit, ähm, also pflegende mhm. Arbeit, mhm. die auch jetzt ja schon ohne Entlohnung stattfindet. Und ich glaube, davon wird es noch viel mehr geben, zumindest in der Umbruchphase. Wo viele Menschen dann eben arbeitslos sind und einfach auf der Suche nach dem Sinn gibt. Und da muss, da muss man sich kümmern oder irgendwer muss sich kümmern.
0: Mhm, so. ja. Es gibt einen Trend, der nennt sich Brain Recovery. Da ist die These, dass wir in 10, 15 Jahren im Endeffekt teilweise so mental dramatisch gefordert sind, nämlich mhm. die Arbeiten, die uns mhm. dann eben nicht die Maschine oder die künstliche Intelligenz mhm. abnehmen kann, dass wir im gleichen Moment aber auch eine sogenannte kognitive Hygiene brauchen. Also mhm. wir brauchen einen Recovery-Moment. Das heißt also, wir wir brauchen Pausen und dann ist es dann ist es eigentlich schon fast auch so der Übergang zu wir arbeiten eigentlich eher in einer Welt, die sich anfühlt wie ein Wohnzimmer. Das heißt also, wir sind nicht mehr in diesen typischen Arbeitswelten, wo man so denkt, so ja klar, das ist ein Büro, und für nichts anderes soll es auch da sein. Also es gibt so einen Blending-Effekt irgendwie. Glaubst du, dass die Arbeit von morgen im Wohnzimmer stattfindet? Tut sie heute schon.
1: Also bei mir zumindest. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass das noch viel stärker wird. Einfach weil wir durch die Digitalisierung die Chance haben, aus meiner Perspektive dezentral zu arbeiten. Sonst wäre zum Beispiel die Vereinbarkeit bei uns überhaupt nicht möglich. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass es dazu gehört, zu lernen, damit umzugehen und sich auch Auszeiten bewusst zu nehmen. Mhm. Also es gibt ja auch Digital Detox jetzt im mhm. Moment schon. Mhm. Ähm, wobei auch da jeder seinen eigenen Weg finden muss, wie oder was ihn stresst und mhm. wie, er da, wie man dagegen dann vorgeht.
0: Ich glaube, du bist ja sogar auch ein bisschen... Symbol für eine ganze Generation, die auch familienorientierter mhm. denkt. Also es gab Generationen, da war Arbeiten, 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 ja. Materialismus, man musste sich sozusagen alles verdienen, das Auto, die, das Haus etc. Den Kindern wurde schon gleich gesagt, ihr müsst das eigentlich mhm. genauso machen. Deine Generation, ich darf das so sagen, ist einfach familienorientierter, denkt viel mehr sozial relevant sozusagen. Und ein Stück weit ist es halt die Frage, wie intensiv lebt man das jetzt aus? Also kriegt man das tatsächlich auf die Straße und lebt dann auch so? Oder träumt man nur davon? Was glaubst du, was machen die meisten Deutschen? Träumen die davon eigentlich so glücklicher zu sein? Oder andersrum gesagt, gibt es vielleicht auch mittlerweile Trends, dass die Leute ehrlicher sagen, du, deine Gehaltserhöhung ist mir gar nicht so wichtig, ich freue mich aber lieber, wenn ich weniger arbeiten kann und der mich auch viel lieber in deinem Unternehmen. Und dann ist das für uns alle, glaube ich, der bessere Weg. Also es gibt auch eine neue, einen neuen Dialog, mhm. glaube ich, über seine Arbeit und seine Arbeitsplätze.
1: Ja, ja. also ich glaube, zum einen ähm, es ist es auf jeden Fall eine Weiterentwicklung im Sinne von, unsere Generation kann das ja nur, weil wir Freiheiten zum Denken bekommen haben mhm. und auch so erzogen wurden, ähm, dass wir Dinge kritisch hinterfragen, was ein wertvolles Gut ist aus meiner Sicht. Mhm. Und ich glaube, dass sich das fortsetzen wird, weil wenn man das einmal angestoßen hat, kann man das nur schwer wieder aufhalten, weshalb sich da schon die Veränderung weiter durchsetzen wird. Und man sieht es ja jetzt auch schon, dass tatsächlich die ähm, Tarifverträge zum Beispiel andere Prioritäten setzen als immer nur mehr Lohn. Mm, mm, Und äh, mm. dieses... Das Monetäre ist das Entscheidende.
0: Mhm. Es ist ein Thema, wo auch Vielfalt drin steckt. Ich würde gerne mhm. auf deine dritte Platte zu sprechen kommen, weil du hast ja auch einen vielfältigen Mix. Welche yeah. hast du uns noch mitgebracht? Du hast eben gerade schon so eine kleine Andeutung gemacht.
1: Genau, dann nehme ich die äh, zuerst tatsächlich und das ist äh, Shirley Bassey. Ja. Ähm
0: Goldfinger ist Keiner, da auch mit drauf. genau,
1: also ich, ich konnte mit ihr selber nichts anfangen, aber wenn man dann sieht, irgendwie Goldfinger, uh, Diamonds are Forever, ja. um, Don't Cry for Me, Argentina, Absoluter Superstar. das sind ja. alles Hits, die man kennt. Ja. Und weshalb ich die Platte ausgewählt habe, ist eigentlich, dass uh, da eben steht Portrait of a Superstar. Mhm. Und ich finde, dass in der Startup-Szene viel zu sehr Heldentum vorherrscht und viel mhm. zu sehr glorifizieren von einzelnen Personen. Die,
0: die es geschafft haben, stehen dann immer auf dem Olymp.
1: Oder auch die, die es nicht geschafft haben, das ja. aber gut vermarkten können, ja. aber dann tatsächlich sowas, ähm, sie sind das einzig Wahre mhm. verkörpern Und mhm. da sind wir dann wieder, was ich ja eben schon sagte, ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und mhm. das finde ich auch total kontraproduktiv, weil sich dadurch auch so Bilder im Kopf festsetzen, wie die ähm, einzige Möglichkeit zu gründen und als erfolgreiches Startup zu gelten ist, wenn ich in Berlin sitze. Und das mm. ist kompletter...
0: Nee, da müssen Wahnsinn. wir als Hannoveraner ja sowieso dagegen Sowieso. Also, das, also es gibt keinen besseren Ort als die schönste Stadt der Welt. Ja. Wenn du dir so einen Coworking-Space zusammen wünschen dürftest, mhm. ne? also so, wo will ich arbeiten? Mhm. Wo will ich interessante Leute treffen? Wo will ich an der Kaffeemaschine spannende Gespräche führen? Wen würdest du dir da eigentlich rein wünschen? Was ist für dich so im Sinne des interdisziplinären Teams eigentlich so ein bisschen die Wunschvorstellung? Mit wem würdest du vielleicht viel häufiger gerne zusammenarbeiten? Wie, wie generierst du sozusagen so eine Runde, wenn du vielleicht auch mal deine Startups so ein bisschen mhm. mit neuen Impulsen äh, ansprechen möchtest?
1: Ich finde ja unbequeme Menschen immer sehr hilfreich und also tatsächlich vielleicht auch Menschen, die ich unsympathisch finde, weil die mhm. mich challengen und weil mhm. die auch ein Team challengen, was punktuell gut ist, man braucht sie halt nicht immer. So. Mhm. Aber ähm, für, für so Runden, wo ja auch äh, tatsächlich was entstehen soll und was Disruptives entstehen soll, braucht es äh, unbequeme Menschen, die vielleicht auch in Konflikt geraten und dadurch aber Neues schaffen. Also dieses Disruptive auf menschlicher Ebene schaffen im Austausch. Und äh, natürlich äh, wäre mir wichtig, Ethnie, Geschlecht... Ähm breit verteilt tatsächlich mm. abbilden zu können. Und jetzt mm. noch, noch, noch nicht mal Geschlecht irgendwie im Sinne mm. von männlich-weiblich, sondern einfach die Bandbreite. ja Weil ich glaube, ähm, die einzelnen Perspektiven sind so entscheidend aus den persönlichen Erfahrungen, die man gemacht hat, wenn man die zusammenbringt, mm. dann ist es immer ein Mehrwert. Und mm. je breiter die Perspektiven und je unterschiedlicher, umso besser.
0: Mm. Das ist ja auch das Motto der Venture-Villa. Idealerweise genau. trifft man da Charaktere aus allen Perspektiven, mm -hmm. die in irgendeiner Form im Sinne ihres Cocktails, wenn sie alle zusammenarbeiten, auch eine neue Mischung und eine interessante attraktive ja. Energie erzeugt. Ja. Genau. Was passiert, wenn das nicht funktioniert? Was machst du dann? Also wie geht man damit um, wenn man sich denkt: Mensch ihr müsstet jetzt alle mal mehr miteinander reden. Warum macht ihr das denn eigentlich nicht?
1: Ha. Ja, gute Frage, was macht man dann? Äh, also ich versuche ja mal herauszufinden, warum sowas? passiert mm -hmm. oder wo eigentlich das Problem liegt mm -hmm. und da hilft dann wieder zuhören. Also mm -hmm. das ist dann tatsächlich so wieder ins Gespräch gehen, wieder rauskitzeln, ähm, woran es liegt. Meistens ergibt sich dann, es war ein dummer Zufall mm -hmm. ähm, oder ein Missverständnis und wichtig ist, dass man das schnell macht. Also yeah. äh, sobald man merkt, ach irgendwie ist hier atmosphärisch. Mhm. wird es schwierig, irgendwas ist da im Busch, mhm. dann aufmerksam zu sein und sich mhm. umzuhören, mhm. woran könnte es liegen.
0: Mhm. Es gibt so, und ich muss die Frage stellen, weil Female <lacht> ja. Empowerment, es gibt ja Coworker im Sinne von, mit denen arbeite ich total gerne zusammen, oder Coworkerinnen oder sowas. Frage, wer <lacht> ist eigentlich der bessere Coworker? Männer <lacht> oder Frauen? <lacht> Kann man da irgendwie, sagst du irgendwie, nee, das ist alles gleich und das ist auch okay, oder sagst du, nee, eigentlich ganz ehrlich, Frauen sind eigentlich die besseren Coworker, weil die vielleicht empathischer sind. Mhm. Vielleicht sind die nicht immer so ganz so, Männer wollen immer so schnell vielleicht ein Ziel, Frauen überlegen vielleicht besser. Hast du da so also eine Meinung zu?
1: Nee, tatsächlich glaube ich, also alle sind anders und ich könnte das jetzt tatsächlich nicht am Geschlecht festmachen. Also ganz ehrlich, ich überlege gerade...
0: Also ich wüsste auch nicht, ob es das überhaupt gibt, ob es tatsächlich Female-Coworking-Spaces also, gibt. Gibt oder es. So. Ja, das
1: gibt also es? tatsächlich gibt es... Und finde ähm, das gut, weil ich meine jetzt so... Also ich finde es aus der... Sp also Andersrum. Ich glaube, für Veränderung hilft es nicht, sich als eigener Frauenzirkel abzuschotten mhm. oder ein eigenes Frauennetzwerk zu gründen. Ich glaube, mhm. für Veränderung braucht man den Austausch mit der männlichen Seite, weil die nun mal in Entscheidungspositionen sitzt. So, Wie soll äh, die, die Frau... Ähm, also... Klassischer Beruf, Pflegekraft, mhm. wie sollen die Pflegekräfte etwas ändern, wenn die entscheidende Position ein Mann, nämlich der Arzt ist mhm. im Krankenhaus. Ja, mhm. Das heißt, ähm, aus der Perspektive finde ich es nicht gut. Ich finde es aber total hilfreich fürs gegenseitige Bestärken. Und das ähm, ist tatsächlich etwas, was ich auch total schätze. Ich bin ähm, im Podcast Frauen reden über Fußball ja. Das ist ein Kollektiv, wir sind so 30 Frauen ungefähr. Und ihr redet Sehr immer über wertschätzend, Fußball? wir reden immer über Fußball. Wow. Mhm. Abgekürzt Früff.
0: Mhm. Oh Mensch, okay. Nicht wahr? Mhm.
1: Ähm, wir haben uns alle noch nie getroffen. Wir haben es endlich geschafft, einen mhm. Termin zu finden. Im November sehen wir uns endlich. Mhm. Und das ist eine so wertschätzende und empowernde Atmosphäre ähm, in dieser Community, in diesem Kollektiv, dass ich da wirklich sehr, sehr viel Kraft draus ziehe. Und äh, das muss ich schon sagen, das ist etwas was ich speziell jetzt aus dieser Community ziehe. Und ich wüsste nicht, wie es ist, wenn Männer mit dabei sind. Okay. Aber das weiß ich einfach nicht. Da das ich ist bestimmt Erfahrung. eine
0: spannende Erfahrung. So, pass auf, unsere Zeit läuft. Oh. Zeit für unsere vierte Platte oder für deine vierte ja. Platte. Was hast du noch mitgebracht?
1: Äh, tatsächlich habe ich mich in Unkosten gestürzt und die noch äh, extra besorgt, weil sie mir sehr wichtig ist, tatsächlich. Ähm, auf den ersten Blick, okay, es ist halt die Eiskönigin, ja. Die ähm, Disney ja. Genau. Aber worum es tatsächlich geht oder welches Lied halt sehr speziell ist, ist Let It Go und äh, das hat mir sehr viel geholfen im Sinne von wirklich loslassen und auch wirklich ähm, Dinge loszulassen, wo ich viel Herzblut reingesteckt habe, die aber einfach nicht nicht gut waren oder sich einfach nicht gut entwickelt haben und dann auch mal zu sagen, so einen klaren Cut zu machen und zu sagen, so nee, musst du jetzt mal loslassen. Das mhm. ist auch okay und ähm, das tut jetzt kurz weh, aber danach findest du wieder ein Stück zu dir selber. Und das mhm. verbinde ich sehr stark mit dem Lied Und das ist auch etwas, ähm, was Startups, glaube ich, sehr viel mehr noch lernen müssen, loszulassen. Auch im, von, von Ideen oder vielleicht von Liebhaberei. Vielleicht aber tatsächlich auch von Teammitgliedern, mm. ähm, wo man sagt, es passt jetzt vielleicht doch nicht, wir sind super Freunde, mm. aber geschäftlich harmoniert es einfach nicht so. Und dieses Loslassen muss man lernen.
0: Aber du hast das gerade gesagt, Startups müssen das lernen. Jetzt haue ich mal einen raus irgendwie. Du so, mm -hmm. das nicht jedes Unternehmen lernen, müssen das sogar nicht die Konzerne mm -hmm. lernen. Also wer hat den höheren Lernbedarf? Diejenigen, die vielleicht jetzt erfolgreich sind. Wir glauben und denken mal so ein bisschen an unsere Automobilindustrie. Man könnte mhm. das jetzt immer versuchen weiterzumachen. Jetzt wird die Luft aber immer dünner. Also Stichwort, wer muss sich eigentlich wirklich einlassen auf dieses, okay, sorry, habe ich verstanden, jetzt cut, jetzt müssen wir nochmal eine Zäsur machen. Es ja. gibt einen großen Konzern hier aus Norddeutschland, der macht, glaube ich, gerade mhm. eine große Zäsur. Also ein Stück weit geht das eigentlich an jeden. Richtig,
1: ja, das muss auf jeden Fall ähm, jeder Mensch und jede Institution können und lernen ähm, und auch mit dem Schmerz umgehen lernen, Ja, weil auch das ist ja etwas, wenn Unternehmen große Einschnitte machen, mhm. das ist ja sehr schmerzhaft auch auf einer mhm. persönlichen, menschlichen mhm. Ebene
0: mhm.
1: und äh, da gute Wege zu finden. ja. Das ist entscheidend.
0: Aber der Romantiker sagt an der Stelle ja: In jedem Abschied ist auch ein, ein Anfang. Anfang in, in, in ja. so, also unter diesem Aspekt wollen wir mal mit dir ganz kurz ein bisschen weiterspringen in das mhm. Jahr 2025. Oh, okay. Kannst du dir das so ungefähr, ungefähr vorstellen so 2025? Ja. Hannover ist Kulturhauptstadt. Das ja, ist schon mal logisch. sicher. Das ist schon mal sicher. Aber jetzt Nenne ich dir immer einen kurzen Satz und du vollendest oh. ihn einfach. Ja. Guckst mal, was dir da so in den Sinn kommt. Ist so ein bisschen assoziativ spontan. Mhm. In 2025 wird Hannover Kulturhauptstadt. Okay, das war eine Steilvorlage, die habe ich dir <lacht> schon abgenommen. In 2025 <lacht> arbeiten wir
1: noch dezentraler
0: und mit noch mehr Spaß. In 2025 ist künstliche Intelligenz
1: hoffentlich soweit, dass man darunter mehr versteht als Datenbanken.
0: In 2025 wird Leben in der Stadt?
1: Nicht so attraktiv wie auf dem Land. Und ich lebe jetzt schon auf dem Land.
0: Und in 2025 möchte ich?
1: In einem Aufsichtsrat sitzen.
0: Oh, das ist spannend. In ja. Warum?
1: Weil ich äh, glaube, oder ich bin der Überzeugung, es braucht mehr Vielfalt auch in diesen Positionen. Es das heißt immer, niemand möchte das tun. Ich möchte das tun, weil ich glaube, dass ich einen guten Überblick habe und äh, durch mein Physikstudium auch auf einer guten Abstraktionsebene arbeiten mhm. kann. Und ähm,
0: okay, ja, das, das klingt macht. nicht schlecht. So zum Abschluss nochmal Venture Villa. Ihr geht jetzt in den Endspurt, das sechste ja. Batch. Genau. Bist du
1: aufgeregt? Ah uh, ja finde yeah. ich immer ja natürlich wir haben äh, unseren Demo date den Abschlusstag yeah. da präsentieren sich alle nochmal yeah. und tatsächlich yeah. auch vor Investoren und Investorinnen immer yeah. das ist so dann die letzte allerletzte Generalprobe bevor es dann zum Geld einsammeln tatsächlich geht in der Realität und das ist immer spannend zu sehen wie sie sich entwickelt haben und äh, wie sie auch gewachsen sind
0: yeah. als Menschen ja, das sie sind dann eine, auch so ein bisschen deine Kinder, oder? Also wenn man so, ja, oder? Also man, ja. so ein bisschen ist das auch so ein man Big Man ist so ein Brother, bisschen Mama und Spielverderber, beides. So. Ja, ja, aber ja. du ja. spielst die Rolle gerne. Total. Und du wirst sie auch weiterspielen und das ja. ist es für den Standort für Hannover. Schön, dass du da warst. Wir haben Sehr viel gerne. gelernt. Über Fußball müssen wir vielleicht ja nochmal ja, an einer Stelle reden. Haben wir vielleicht noch nicht so viel drauf ja. gehabt heute. Also vielen, vielen Dank. Alles Gute für die venture und für dich persönlich. Und wenn Sie Spaß daran gefunden haben, dann schalten Sie doch einfach das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs.